0: porque yo sé que he sido un gran ejemplo para la gente de mi raza. Yo no sabía realmente, yo no era muy consciente de que la gente negra, mi gente negra me quería dar. La primera negra que llegó a cantar en televisión fui yo. La primera negra que salió en un periódico aquí en El País pero en una foto así grandota fui yo, la primera negra que sacaron en El Espectador y en el tiempo fui yo. Yo aquí rompí todos los esquemas aquí en Colombia.
1: La protagonista de esta historia nació en 1934 en Jamundí, municipio del Valle del Cauca, en el occidente colombiano. Ella narra su propia historia, la cual se editó a partir de entrevistas publicadas por los siguientes medios de información. Encuentro, Medio Digital Argentino. Conversan 2, programa de televisión que emite la Universidad del Valle a través de Telepacífico. Vida de Palabras, entrevista de la Fundación para el Desarrollo Social y Cultural Abra Palabra y la Universidad del Tolima. Deisarrayo Entrevista, programa que se transmite por Canal Capital.
0: Leonor González Vina es de una región que se llama Robles. Es, es pertenece al municipio de Jamundí, es la cabecera del, del municipio de Jamundí. Y allá fue donde nací, con los recuerdos más lindos de mi vida. Es un pueblo donde todo el mundo es familia, donde yo a mí, a mí me tocó ver, por ejemplo, que como se si unían, por ejemplo, para alguien que iba a hacer una casa. Me levanté en el ambiente de fraternidad. Nosotros fuimos bastante en matrimonio y fuera de matrimonio. Mi papá era bastante... Dice mi mamá que yo di tal grito cuando nací que todo el mundo se estremeció y se dio cuenta que yo iba a ser cantante. No, la verdad es que yo desde cuando me conozco Siempre, siempre quise cantar. Yo no podía ver un espejo porque yo me mantenía haciendo, cantando, cantando, inventando cosas, mirándome al espejo. No, yo, el alma no me cabía a mí en el cuerpo. Todo el día cantaba. Lo que no me sabía me los inventaba. Pero yo todo el día cantaba, todo el día hacía escándalo en la casa, pobrecita mi mamá. Éramos ocho hermanos y yo era la peor, la, la más traviesa, la más... Era cosa inconcebible la cosa que yo hacía. Y yo seguía cantando y subía el volumen y bailaba y... No, no, era que no, a mí no me cabía el alma en el cuerpo. Mi mamá cosía, le gustaba mucho coser. Y yo cantaba una cosa que decía... Ay, a mí me da pena. Y decía... En una mesa te puse un ramillete de flores María, no seas tan ingrata, regálame tus amores Señor, no puedo darlo por eso Mis precios, fijos son 20 pesos <ríe> Mi mamá se moría de la furia, se moría de la furia
1: La etapa escolar
0: me matricularon en un colegio de monjas, para mí fue un choque muy profundo, me salí de ahí, me salí de la escuela, del colegio San José y por cuando yo pasaba para mi casa, porque íbamos siempre a pie, iba siempre a pie, hasta el colegio, de mi casa al colegio no quedaba muy lejos, y, pero era un paso obligatorio por una escuela que llamaba Santa Rita y yo dije voy a matricularme aquí, tomé ese día, tomé el la decisión, y entré yo sola ahí y pregunté a la directora. Llegué con los, con los libros del, de, de allá de San José y me dice, niña, ¿y tú qué quieres? Y le digo, matricularme aquí. Y tu papá y tu mamá saben, ellos no saben. ¿Y por qué te quieren matricular aquí? Porque donde me tienen hay unas viejas faldonas que yo no las quiero y ellas tampoco me quieren. Y me dice, te voy a matricular porque me caíste bien. Le digo, además no me dejan cantar y a mí me gusta cantar. Y entonces me dijo, ¿por qué no te cantas una canción? Y entonces canté una canción de Agustín Lara. Granada, tierra soñada por mí, mi cantar se vuelve gitano cuando es para
2: ti. Mi cantar, flor de melancolía, ¡Que yo te vengo a cantar!
0: La voy a matricular, ya, lista, que usted venga. tiene que ir al conservatorio. Yo la voy a llevar al conservatorio. Usted es un jilguero, usted no, usted no puede perder su tiempo. Yo la voy a llevar al conservatorio y me llevó al conservatorio. Pero el que había ahí en el conservatorio era León Valencia, pero no me acuerdo el nombre, porque fue tan ingrato conocerlo, porque no me recibió por negra. Me Qué dijo lindo. que por negra y delante de doña Luisa. Y doña Luisa casi le pega a ese señor.
2: ¿Doña Luisa era blanca? La
0: Blanca, rubia, de ojos azules era doña Luisa. Casi le pega a ese señor y yo salí llorando de ahí.
1: Robert Julio González Mina comparte recuerdos de la juventud de su hermana.
0: Era
3: una mujer muy inquieta, difícilmente se mantenía en la casa. Mis papás tenían que estar frecuentemente regañándola. No querían que fuera cantante, que se fuera a estudiar y hacer otra cosa distinta de ser cantante. Porque siempre había el prejuicio en la casa. Se pensaba, y sobre todo mi padre y mi madre, que ser músico, ser cantante, era una cosa así como cerquita a la a esas vidas alegres, ¿no? Entonces había cierta reserva frente a eso. La entendía más mi madre, que se llamaba Leonor, también. Ella tal vez, como mujer, entendía más. Mi papá, yo creo que sí, nunca entendió. Va subiendo la
2: corriente con chinchorro y atarraya la canoa de barca para llegar a la playa va subiendo la corriente con chinchorro
0: y atarraya la canoa de barca.
1: su experiencia con el violín
0: me gustaba el sonido del violín mi papá me compró el violín y yo pues era tal la emoción que tenía que yo no dejaba de dormir, usted sabe lo que es un violín, una persona empírica prácticamente tocando un violín a las 4, 3 de la mañana que me despertaba y yo era él y esa porque yo quería que me sonara como lo, lo, los artistas que, que, lo, que yo había escuchado, no era un desastre, mi papá dijo bueno así mismo como te he comprado el violín, así mismo lo destrozó y lo rompió, y dijo yo necesito paz, yo necesito vivir, dormir, y lo rompió, pues ahí quedó.
1: Su encuentro con José Aníbal Novoa.
0: Pero fue una experiencia muy linda con el maestro José Aníbal, porque ahí también, la primera vez que yo oí un poema de Jorge Artel, que no fue completo, porque él lo simplificó, fue justamente con él que él me enseñó el bullerengue, se llama. Si yo fuera tambor, mi negro, sonara nada más para ti, pa' ti solita, para ti. Si maraca fuera yo,
2: si maraca fuera yo, sonara
0: nada más pa' ti. Pa ti solito, pa ti, pa ti nada más que pa ti. Y si fuera tan bonito, currucu te haría bajito, bajito y bien bajito, pa que bailaras pa mí, bajito y bien bajito pa' que bailara pa' mí, pa' mí solita, pa' mí, pa' mí, nada más que pa' mí.
1: El plan que su familia tenía para ella.
0: Tenían que ser o enfermera, porque un hermano iba a ser médico, entonces iba a montar una clínica y yo tenía que ser la enfermera jefe. U odontóloga. Yo no me veía ahí, yo, Dios mío, los pacientes, pobre, ustedes pueden imaginar. Con una fresa yo dándole a un paciente y cantando, el desastre, total, total, no, 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 no. Me tocó pelear, eso sí, me tocó pelear para hacer lo que soy, no, no podían entender que, que hubiera una cantante en la casa. Había un médico aquí en Cali que llamaba, era de apellido Gandelman. Él era como, como alemán, de familia alemana, y era muy amigo de la casa. Y entonces, él era de los que más decía que cómo iban a permitir que, que, que yo fuera cantante, si ser cantante en esa época significaba una cosa supremamente desagradable. No, y además con todos los, los, uh, los pedidos, adjetivos, adjetivos desagradables, ¿no es cierto? Entonces, no, 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 eso era iba a ser un escándalo. Cuando yo al fin peleé contra todo el mundo y, y me dediqué a lo que yo quería hacer
1: su relación con Manuel Zapata Olivella.
0: Manuel se conocía con un hermano mío que estaba estudiando abogacía en La Libre, en Bogotá. En Bogotá sí. y, y él veía, él no decía, no comentaba nada, pero él sufría mucho por, por, por la rebeldía mía en la casa. Entonces, él le dijo, le dijo a Manuel que a mí ya me tenían castigada en Robles, porque yo dije que si no me dejaban estudiar música, yo no seguía estudiando. Entonces, mi, pa, mi mamá dijo, ah, bueno, y, y un hermano, el médico, que era tremendo conmigo, él no podía entender esa profesión, lo que yo quería hacer. Dijo, ah, bueno, pues si no quiere estudiar, eh, seguir, terminar el bachillerato y hacer lo que nosotros queremos, pues se va a cocinar a la casa. Y me tocó, me fui a cocinar a la casa, ...a atender 15 personas que habían en la casa... ...es un castigo muy fuerte y que el fogón de leña... entonces era impresionante... ...me vencieron, me vencieron... ...y Raúl, mi hermano, pues le comentó a Manuel... ...que él tenía una hermana que tenía una muy buena voz... ...y que tenía muchas facilidades para el baile... ...bueno, le contó todas las locuras que yo hacía... ...y que además había una música muy interesante... ¿no? ...porque él solamente se hacía cosas del, del Atlántico... ...y un poquito de cosas del Pacífico... ...pero de acá de donde soy yo no, no, no había nada... ...entonces le dijo que además que lo invitaba a la casa... ...para que conociera la idiosincrasia de esa zona... ...entonces Manuel vino... ...realmente estuvo ahí, quedó... ...se iba a quedar ocho días... Y se quedó dos meses allá, feliz, él estuvo muy feliz. Y entonces me dijo, pues, de que um, me oyó cantar, me vio haciendo todas las locuras que yo hacía. Entonces me dijo que, que había un viaje para la Unión Soviética y que, que si yo quería ir. Le dije claro, yo sí. Y yo sí quiero irme. Entonces, le dije yo, pero si me va a mandar el pasaje, porque me dijo que me mandara el pasaje. Le dije yo, si me manda el pasaje, que no, no, que mi familia no se dé cuenta, porque no me van a dejar ir. Entonces lo mandó donde una amiga mía, en, aquí en Cali, fui, reclamé el pasaje. A mí me tocaba traer a vender las, lo, el, la, la, el cultivo del cacao, el, el cacao acá a Cali. Y siempre pues me mandaban en el camión con el chofer que el señor que venía pues a acompañarme y yo pues esa vez ya había sacado mi maleta de la casa con mi ropita y después um, llegué aquí y sí, vendí el cacao. Pero yo le pegué un arañucito a esa plata.
3: un poquito, porcentaje. Sí,
0: sí, claro, yo necesitaba irme, yo, yo no podía llegar allá donde Manuel, así, sin plata, sin nada. Yo, yo hice que me perdonen, pero nunca sabía, supieron para dónde yo me iba, ni mi mamá ni mi papá. Yo les escribí a Alemania. Que pues, porque que me perdonaran, pero que era la única, yo había visto que era la única forma de, de yo cumplir mis sueños, claro. de, de buscar, de encontrar mis sueños, porque lo que ellos tenían preparado para mí, programado para mí, yo no era la persona adecuada para eso. <música>
2: Ello puerto de mar, mi buena aventura Donde se aspira siempre la brisa pura ello puerto de mar, mi buena aventura Donde se aspira siempre la brisa pura Eres puerto precioso circundado por el mar Eres puerto precioso circundado por el mar Tus mañanas son tan bellas y claras como el cristal
1: La folclorista e investigadora Edelmira Maza Zapata habla de la Negra Grande de Colombia.
0: Bueno, Leonor tiene una voz maravillosa, tuvo muchas dificultades en sus comienzos. Ella comenzó en el grupo de danzas de, de Elia Zapata Olivella y con Manuel Rico en Europa, pero luego ella ya, ya era bailarina del grupo.
1: El racismo en la vida de Leonor González Mina.
0: Un hermano mío, nosotros aquí en la casa había una biblioteca muy grande. Me hizo leer un libro, La cabaña del tío Tom. Uy, me volví yo racista al contrario. Claro. Odiaba a los, a los blancos. blancos. Odiaba yo a los blancos. Y se me despertó también ese, más todavía ese deseo de ser algo. Porque además tenía un consejo de mi mamá. Mi mamá me decía, porque cuando nosotros llegamos a Cali, empezamos realmente a sentir el racismo. A nosotros en el colegio y en la calle nos gritaban cosas. Pero bueno, eso me ayudó. A mí me despertó eso. Siendo tan traviesa como era yo, me despertó la travesura, pero por ser algo. que Yo, yo decía, yo tengo que ser, yo voy a ser la negra más importante de aquí, de este país. Yo también he sufrido esto de la segregación, pero ya eso... Tenemos que pensar que ese es un capítulo aparte y que nosotros de ahora en adelante tenemos que pensar es de lo que vamos a seguir haciendo, las cosas positivas. Yo, yo creo que nosotros tenemos que pensar en el perdón. Yo no quiero, la verdad que yo no quiero seguir oyendo que nosotros los negros tenemos que seguir recordando esas cosas. Ya, ya nosotros no estamos tan uh -huh, escondidos. Perfecto. Cuando yo aparecí, yo, yo me sentí escondida. Yo decía, bueno, por Dios, pero es que nosotros... Yo no existo. Negro.
2: Negro renegrido. Negro hermano del carbón. Negro de negros nacido negro ayer
1: Carlos Alberto Velasco, biógrafo de La Negra Grande de Colombia. Leonor, por ejemplo, graba Drume Negrita, que es un de
3: Bola de Nieve, graba melodías cubanas, hasta una melodía rusa, catiusca, en ritmo de bossa nova. O sea, no es solo, digamos, los ritmos colombianos, sino que es todos estos ritmos de América. Y yo pienso que es la persona que mejor le ha cantado lo, a lo que hoy denominamos afrocolombianidad. Es la persona que canta nuestros problemas desde inicios de la, de la década del 70, a finales del 60. Cuando canta La Mina Novia está planteando los problemas nuestros que aún siguen vigentes. Cuando interpreta Látigo, Sudor y Látigo, también está cantando nuestros problemas. Cuando interpreta, por ejemplo, la canción Negro, en Nelson Estupiñambás, está planteando el odio, ese odio que hay pues, entre las señas Y esa canción es fruto del poema Canción del Niño Negro del Incendio, que es el odio que hay y que le siembran a los niños mestizos hacia los afros y que todavía se ve. Por eso en un gobierno colombiano en un periodo estuvo mucho tiempo exiliada no pudo estar en Colombia porque no convenía o no le conviene a cierto grupo de este país que se cante la verdad sobre nosotros. Yo veo a Leonor más en eso, por allí es que yo he valorado la obra de Leonor, pues una voz hermosa, pero es la persona que yo pienso que mejor le ha cantado a la procolombianidad en este país.
2: mi
1: Leonor habla de las etapas de su carrera artística.
0: Pues yo como que no creía en lo que era capaz de hacer. Lo primero que hice aquí, que fue cantar con la Orquesta Sinfónica en esa época, no, primero acompañada del maestro Valdiri el grupo del maestro Valdir y yo estudiaba ahí en el conservatorio, yo estudiaba solfeo y estudiaba teatro y el maestro Valdir dijo no, yo quiero acompañarla porque en esa época empezó Fanny Miki con, con los festivales de, de arte. arte de Cálice sí. ¿Sí? y creo que fue en el segundo festival de arte que me dijo Fanny bueno vas a cantar con el maestro Valdir y todavía no había grabado el primer disco entonces yo pues ensayé con él unos temas que me gustaban, justamente Adiós Canoa, y no me acuerdo, como dos o tres temas más, porque era para cantarlo ahí en el teatro. Y gustó mucho. Entonces ya después, al, al tercer festival, me hizo cantar con la sinfónica. Y fue una prueba muy grande, porque ahí fue cuando salí por primera vez que fui a Argentina.
1: Su incursión en Europa.
0: Llegamos a París, nos fuimos en avión y nos alojaron en, en, en varias... Eh, en, en, la, en la Sorbona, pero en las, las habitaciones. Ahí nos alojaron a todos.
2: ¿Es verdad que te quedaste encerrada en un ascensor?
0: Ay, Sí, fue el, el primer día que llegamos. Yo no sabía que había que abrir para que el, el ascensor parara. Y yo llegaba ahí, paraba el ascensor, pero yo no abría. Y otra vez cerraba esa vaina y otra vez para abajo. Y yo todo el tiempo así. <risa> Debajo, para sí. abajo y para arriba. Y yo llora Yo me hice en un rinconcito y lloré. Y yo decía, ay, Dios mío, ¿y qué será de mí? Llore. Y llore. Y, y ese ascensor. Y paraba. Y yo, ¿y qué hago, Dios mío? ¿Y qué hago? ¿Sabes a qué hora me descubrieron a mí ahí? ¿A, qué hora? a las seis de la mañana. <risa> tres horas llorando ahí en ese ascensor.
2: ¿Y subiendo y bajando? Subiendo y bajando. ¿Y qué canción recordas que cantaste?
0: Canté una canción de un tío mío y decía... Sueño en mi tierra lejana, tierra del carabalí, donde yo era soberana, reina de oro y marfil.
2: Y en esa época, Hiciste tu primera presentación,
4: digamos, profesional.
0: ¿verdad? Pues digamos que sí, que profesional, porque andaba con un grupo y nosotros hacíamos presentaciones, pero presentaciones que era con el sombrerito en la calle. Ah. Cantábamos y bailábamos. Ah, ¿no era,
2: no era un contrato para no, ir a un teatro o una ya, gira así? No, era, para nada.
0: ¿Eran artistas callejeros? Callejero, callejeros.
1: La relación con su tío Juan Francisco Mina.
0: Él, él fue profesor, pero tenía una forma muy especial de componer. Había un árbol por allá, que si él no se sentaba en ese árbol, no le daba de ese árbol, no componía. Se mantenía con su cuadernito y su lapicito y allá se sentaba a escribir. Yo siempre tengo como un cargo de conciencia porque a mi tío yo no le di la dimensión realmente que él tenía. Pero de todas formas yo le grabé ese tema, un tema que es un poquito como de brujería, que se llama Pájaro claro, que es el nido. nido y claro, dice, pájaro que deja el nido sin ninguna compasión, merece echarle al olvido, no tiene perdón.
2: deja el nido sin ninguna compasión pero ese terror olvidó, olvido no tiene de Dios perdón yo tenía mi negrito un día me abandonó quedé sola en mi ranchito.
1: María Mulata, cantante y compositora
4: Yo creo que toda esa
1: influencia de La Negra Grande nos ha influenciado sobre todo a las cantantes que hacemos música popular eh, eh, colombiana además que fue la primera eh, intérprete que cantó música del Pacífico y por ella pues muchos de los grupos y, y, y yo eh, conocemos ese sonido del, del Pacífico y nos interesamos por él
2: pintor nacido mi tierra con el pincel Es el rumbo de tantos pintores viejos, siempre que pintas iglesias, pintas el bellos. Pero nunca te acordaste de pintar un ángel.
1: Juan Camilo Cabezas González habla de la trayectoria artística de la Negra Grande de Colombia.
3: Y mucha gente no entiende que para llegar a, al nivel que llegó mi mamá, pues le tocó un camino muy largo y muy duro, y no fue fácil. Y vivir la discriminación en los años 40, en los años 50, sitios donde tú no podías entrar por ser negro, que te cierran las puertas en ciertos sectores, y como pionera ella simplemente se impuso ¿no? con su calidad. Su calidez, su responsabilidad, su disciplina, su profesionalismo. A ella le tocó abrir puertas a, a muchos.
1: Marquitos Micolta, compositor e intérprete de música del Pacífico colombiano.
4: Yo defino a Leonor González Mina como una de las artistas precursoras de la raza negra que dio a conocer eh, y puso muy en alto la música del pacífico porque a través del tiempo ella se ha sostenido y ha irrigado su experiencia obtenida eh, a través de Colombia e internacionalmente dejando muy en alto a Colombia es tanto así que por eso llegaron a, a colocarle el nombre de la Negra Grande de Colombia. Ella ha enfrentado eh, la lucha eh, por demostrar al país, demostrar a las, a las autoridades, a la gente pudiente que la música que ella interpretaba era tan importante como la, la música de las altas esferas. Y es por eso que la combinación que ella hizo de interpretar música del Pacífico, música del Atlántico y también música del interior del país, la ubicó en el lugar que se merecía. Yo creo que la mayor virtud que ella tiene es su maravillosa voz y su sencillez, porque es una mujer muy ecuánime. Muy sencilla, es muy dada a servir, canta muy bonito y además es muy inteligente.
1: Su paso por la Cámara de Representantes.
4: A mí me llevó a
0: Manjue, Piedad, Córdoba. Tanto insistió, porque yo no, nunca he conocido un, una señora con un carácter tan tremendo para sacarlo a uno. Yo yo, a estaba, yo me negaba, yo no quería. Yo le digo, pero es que yo no tengo nada que ir a hacer allá. Uh -huh. Yo no conozco eso, yo no puedo ir para... Allá. No, yo la guío, no sé qué, no sé qué. Y fui. Pero la verdad que yo fui con muchos sueños. Uh -huh. Por eso es que no me gusta mucho hablar de eso. Uh -huh. Fui con muchos sueños. Yo decía, voy a tener la posibilidad de ayudar en mi pueblo, la, las escuelas, buscar quien nos nos ayude a mejorar la vida de los niños, uh -huh. de las personas, a ver si nos hacen la carretera. Todo eso lo soñaba. Yo decía, o no, yo veía allá toda esa zona bien organizada, pero no, descubrí que allá uno tiene que pertenecer a un grupo. Siempre mandan los que han estado ahí tanto tiempo y dan poca posibilidad a una persona completamente ignorante en ese aspecto yo no pude hacer mucha cosa ya y salí frustrada realmente y juré a que no lo volví a hacer
1: Zuli Murillo cantautora
4: me parece que es una artista completísima en todo el sentido de la palabra fue danzarina cantante actriz declamadora una excelente persona y que nos ha servido de ejemplo, yo miro en ella como si fuera una maestra y es nuestra voz a nivel internacional, es el ejemplo que con su calidad de voz, su entrega al arte, es una persona que yo la tengo siempre como una guía, aunque ella no lo haya sabido. Ella siempre donde estaba impactada. Con
2: Chinchorro y Atarraya, la canoa de Bareque para llegar a la playa. Va subiendo la corriente. Con Chinchorro y Atarraya, la canoa de Bareque para llegar a la playa. El pescador habla con la luna. El pescador sueña con la playa. El pescador no tiene fortuna. Solo su atarraya, el habla con la luna.
0: Siempre he pensado que yo no me puedo ir con todo lo que sé. ¿Sabe por qué estoy en Robles? Por el amor a mi gente. Porque yo digo, de ahí de Robles yo puedo hacer cosas tan importantes que no solamente eso va a quedar en Robles, sino que va a ir a, hasta Santander de Quilichao, a Quinamayo, a a Chagres... No, a toda esa zona, toda, hasta llegar, yo no sé hasta dónde llegar, pero yo quiero realmente hacer algo bien importante. Y mediante a Dios ya, ay, ya por fin, Virgen Santa, gracias a Dios, ya por fin va a ser un hecho eso. Siempre nosotros, todos nosotros pensábamos que ir lo que tuviera que hacer uno por fuera, pero volver siempre. Solo su atarraya, habla con la luna, sueña
2: con la playa, no tiene fortuna, solo su atarraya.